0: Seja bem-vindo, seja bem-vinda, meu irmão, minha irmã, para mais um episódio da série Amigos de Deus com as homilias São José Maria Escrivá. Uma grande satisfação contar com a sua audiência, você que está nos acompanhando agora pelo YouTube, pelo Instagram, também pelo Spotify. Um abraço a você, querido ouvinte da Rádio do Bem, a Rádio Cultura de Quixadá, Cultura FM 102.1, levando a você a melhor programação, levando a você a evangelização. Ouvinte da Rádio Cultura, é muito bom contar com você nas noites da Cultura FM e você pode interagir conosco através do telefone 88, é o código de área, 998378192. Para você que é ouvinte da Rádio Cultura, que nos acompanha de segunda a sexta, às oito e meia da noite, o telefone o WhatsApp para você interagir conosco é o 88, código de área, 998378192 Lembrando que aos sábados Estamos com você nas Tardes da Cultura A partir das quatro da tarde Queremos abraçar a você Que nos acompanha através das redes sociais Das páginas da Paróquia de Santo Antônio De Kixaramubim Pelo Youtube, pelo Facebook Da Pascon da Paróquia de Santo Antônio Recebe o nosso abraço E se você ainda não é inscrito No nosso canal Na nossa página, no nosso perfil Toque aí o botão inscrever-se, seguir para ficar recebendo este conteúdo com mais frequência. Inclusive, autorize as notificações. É muito importante tocar aí no sininho, autorizar para a gente avisar sempre que um novo conteúdo estiver à sua disposição. Mas é muito importante também que você convide outras pessoas para estarem conosco agora. Então, você que está acompanhando esse conteúdo, envia o link deste vídeo, o link desta transmissão. Você que está ouvindo pelo Spotify, você que está ouvindo pela Rádio Cultura, dá um jeito de compartilhar essa bênção com mais e mais pessoas. Nós estamos com o livro Amigos de Deus. É uma maravilha. Neste livro, publicado pela editora Quadrante, nós temos 18 homilias deste livro grande santo aqui, olha, São José Maria Escrivá, um padre espanhol que teve uma vida exemplar, brilhante e fundou uma obra que está espalhada pelo mundo inteiro chamada Opus Dei, trabalha juntamente com o Santo Padre o Papa, os missionários, as pessoas integradas nesta obra, que busca a santificação do trabalho, a santificação da família, veja que maravilha, por isso ele foi chamado por São João Paulo II, que o canonizou como santo do dia a dia, santo do cotidiano. Eu e você precisamos descobrir esse caminho de santidade no nosso dia, na nossa vida corrente. E já estamos na quarta homilia. Quem aí está acompanhando desde o início essa série Amigos de Deus? Você está acompanhando desde o início? Na primeira homilia, São José Maria, neste livro aqui, nos fala sobre a grandeza da nossa vida no cotidiano, da vida Corrente. Olha, eu recomendo a você conferir esse conteúdo. Está todo registrado na playlist do YouTube, do Instagram, também do Facebook, porque é uma verdadeira cura interior. Tem gente que não se valoriza, tem gente que não dá conta do valor que a sua vida tem. Então, durante vários episódios desta primeira homilia, a gente falou sobre isso. Na segunda homilia, sobre a liberdade como dom de Deus. Deus nos deu uma vida Compartilhando da sua própria vida somos feitos à imagem e semelhança de Deus e nos deixou livres porque Deus é a própria liberdade então Deus nos deixa livres para escolher o certo e o errado o que é que você tem escolhido? o certo ou é, o ou errado? a vontade de Deus ou o pecado? meu irmão, minha irmã são muitos episódios falando sobre isso é uma riqueza que vale muito você conferir na terceira homilia falando sobre o tesouro do tempo o que é que você faz do seu tempo? Você tem aproveitado esta riqueza, este tesouro que Deus tem lhe concedido? A sua existência o tempo que Deus está lhe dando nesta vida? Confere esses episódios também. Com certeza vai fazer uma grande diferença para você. E estamos agora na quarta homilia falando sobre trabalho. Como assim? Trabalho? Você trabalha? Você faz alguma coisa da vida? Ou passa o dia deitado? Sentado? No sofá esparramado, hein? O que é que você faz da vida? Não, só trabalho em casa. Qual é trabalho. Não, eu trabalho numa empresa. Ótimo, é um trabalho. Eu trabalho numa repartição pública. Sou funcionário público. É um trabalho, um precioso trabalho. E todos esses trabalhos devem ser considerados trabalho de Deus, obra de Deus. Deus continua operando no mundo através de mim, através de você, daquilo que você faz. Estamos falando isso. Já há vários episódios, estamos na reta final desta quarta homilia. Se você não acompanhou, veja desde o início os episódios sobre trabalho de Deus nessa quarta homilia de São José Maria Escrivá, que estamos concluindo nesses dias. Nós temos poucos episódios, estamos na última sequência, falando sobre fazer tudo por amor. Estamos quase terminando. Hoje nós temos mais um episódio, depois teremos apenas mais dois e aí, vamos concluir. Hoje é parte 3, se não me engano. Vamos ter só mais parte 4, parte 5. E concluímos assim, graças a Deus, mais uma homilia de São José Maria Escrivá. É a primeira vez que você está aqui conosco? Seja bem-vindo. Esse conteúdo chegou por providência de Deus até você. Então, passe a nos acompanhar através deste canal, deste perfil. E com certeza você vai ser muito agraciado com essas reflexões. Nós queremos motivar a você, se você gostaria de estar conosco ao vivo, interagindo, basta estar entre 9 e nove e meia no YouTube da comunidade Mariana Boa Semente. Aí nós estamos ao vivo para interagir com você. Vamos abraçar as pessoas que já estão aqui conosco, Ângelo, a Edna, a irmã Sofia, a Tayane. Que bom que você está aí. Quem é você que está aí do outro lado? Deixa um comentário aí para a gente saber quem é você. Manda uma mensagem para nós. E antes da gente rezar, só lembrar. Se você deseja adquirir o livro Amigos de Deus, a gente pode ajudar você. Através da loja Coração de Maria. 88 é o código de área, 997723677. É a loja da comunidade Mariana Boa Semente. Você pode pedir diretamente pela internet, na editora Quadrante, na livraria da Opus Dei e pode entrar em contato conosco que a gente lhe ajuda. 88 é o código de área 997723677. Vamos rezar então, meu irmão, minha irmã, você que está conosco agora. Vamos invocar São José. Neste tempo, durante essa quarta homilia que fala sobre trabalho de Deus, nós estamos invocando o grande operário de Deus, o patrono da Igreja Universal, aquele que cuidou dos maiores tesouros de Deus. Jesus e Maria, para que ele nos ajude a descobrir o valor do nosso trabalho, também no nosso dia a dia. Vamos rezar juntos? Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e amém. Reza comigo invocando São José, nosso Pai e Senhor. Alcançai-me glorioso São José, as virtudes de que tenho maior necessidade. Pense na prudência necessária, na justiça que precisamos praticar, na fortaleza para que possamos os desafios suportar, na temperança para que diante das atrações, dos nossos impulsos, nós possamos manter a nossa harmonia, possamos nos equilibrar. Alcançai-me, glorioso São José, as virtudes de que tenho maior necessidade. Ensinai-me a falar com Jesus na oração, a viver nele e por ele, e que todas as minhas ações sejam um ato de amor. Peça comigo esta graça preciosa. São José, que todas as minhas ações, como aconteceu na vossa vida, que todas as minhas ações, das menores às maiores, daquelas públicas, daquelas escondidas, que todas as minhas ações sejam um ato de amor. Mas peça também a humildade e a pureza de coração, para que não deixemos que a vaidade a soberba gera em nós nenhum tipo de contaminação. Reze comigo. São José, fazei-me humilde e casto como Jesus e Maria. Fazei-me humilde e casto como Jesus e Maria. E vamos pedir uma boa morte, São José, também tem este título muito importante, é o padroeiro da boa morte, porque morreu na graça de Deus, na vontade de Deus. Esta é a boa morte, morrer na amizade com Deus, viver, sim, a vida inteira na amizade com Deus, mas naquele transe, naquela passagem, está como São José ao lado de Jesus e Maria. São José, que no transe da morte a minha alma seja amparada por vós para ir gozar da sua amável presença a presença de Jesus e Maria convosco, por toda a eternidade. Amém. Deixe o seu amém, se você deseja tudo isto também, deixe o seu amém. Se é isto que você deseja, escreva aí, assim seja, assim seja. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e Nossa Mãe, Maria Santíssima e São José, seu castíssimo esposo. Meu irmão, minha irmã, vamos abrir o livro Amigos de Deus. Você já tem? Se não, procura adquirir. Você vai ver que vai fazer um grande bem para você. Estamos na reta final da quarta homilia, na última sequência desta homilia, com a temática Fazer Tudo por Amor. Você faz tudo por amor? Ou você faz alguma coisa por medo? Por qualquer outro interesse que não seja agradar a Deus, amar a Deus. Porque nós devemos fazer tudo por amor, todas as coisas. Não deve ter uma outra motivação. Por amor a Deus, por amor aos irmãos, que é uma forma de amar a Deus, é uma outra expressão. Amar aos irmãos é assim que nós devemos fazer, tudo, inclusive as nossas atividades profissionais. Vamos ouvir então que hoje São José Maria Escrivá tem a nos dizer, nesta sequência fazer tudo por amor, a conclusão da quarta homilia sobre trabalho de Deus. Ele diz assim, por amor a Deus, por amor às almas e para correspondermos à nossa vocação de cristãos, temos que dar exemplo para não escandalizarmos, para não causarmos nem a sombra da suspeita de que os filhos de Deus são frouxos ou não prestam, para não sermos causa de desedificação. Temos que esforçarmos por oferecer com a nossa conduta a medida certa, a boa índole de um homem responsável. Tanto o lavrador que ara a terra enquanto levanta continuamente o coração a Deus, como o carpinteiro, o ferreiro, o empregado de escritório, o intelectual, todos os cristãos, hão de ser modelo para os seus colegas. Sem orgulho, já que fica bem patente em nossas almas a convicção de que só contando com ele é que conseguiremos alcançar a vitória. Nós, sozinhos, não podemos levantar nenhuma palha do chão. Portanto, cada um na sua tarefa, no lugar que ocupa na sociedade, tem que sentir a obrigação de realizar um trabalho de Deus que semeie por toda a parte a paz e a alegria do Senhor. O cristão perfeito traz sempre consigo a serenidade e a alegria. Serenidade porque se sente na presença de Deus. Alegria porque se vê rodeado dos dons divinos. Um cristão assim é verdadeiramente um personagem régio, um sacerdote santo de Deus. Que maravilha, meu irmão! Que bênção, minha irmã, esta palavra de hoje em mais uma parte desta sequência final da homilia, trabalho de Deus. Mais uma vez, eu e você estamos sendo convidados, como fomos em uma sequência anterior de episódios, a dar um bom exemplo. Você é batizado? Um bom exemplo por você deve ser dado. Se você é batizado, um bom exemplo por você deve ser dado. É isso que tem que ficar no nosso coração. Por amor a Deus, por amor às almas, e para corresponder à nossa vocação de cristãos. Por que, é que eu tenho que dar um bom exemplo, também em tudo aquilo que eu faço, também no meu trabalho? Por amor a Deus. Um filho que quer agradar ao pai, ele dá um bom exemplo. Ele tem uma vida reta, você concorda comigo? Talvez você tenha filhos, talvez você seja pai, seja mãe, ou se você não tem filhos, mas você como filho, como filha, você sabe como você agrada ao seu pai, à sua mãe, quando você faz o que é certo. Quando você é, para as pessoas, um bom exemplo. Eu tenho que dar um bom exemplo em tudo que eu faço por amor a Deus, por amor aos irmãos, por amor às almas, porque o meu exemplo pode, para Deus aproximar ou de Deus afastar. Você entende? Eu posso, pelo meu exemplo, se for um bom exemplo, eu posso atrair para Deus, atrair para a amizade com Deus, mas também as minhas atitudes, se forem más, se a minha vida for um mau exemplo, eu posso afastar as almas de Deus. Então, por amor às almas, eu tenho que dar um bom exemplo, como amigo de Deus que eu sou, como filho de Deus que eu sou, para atrair, por amor às almas, para atraí-las para Deus. A sua vida, aquilo que você faz, o seu comportamento no seu trabalho, dentro e fora de casa, atrai para Deus? Quando as pessoas olham para você, elas se sentem desejosas de serem próximas, íntimas unidas a Deus, amigas de Deus. Por isso que a gente precisa dar um bom exemplo, por amor às almas. Mas, diz São José Maria, também para corresponder à nossa vocação de cristãos. Gente, para o cristão, dar o bom exemplo é uma obrigação. Escreve isso aí. Para um cristão, dar um bom exemplo é uma obrigação. Vou repetir, guarde aí no seu coração. Para um cristão, dar um bom exemplo é uma obrigação. Porque é uma questão de vocação. O que é um cristão? É um imitador de Cristo. E Cristo é o bom exemplo por excelência. Jesus veio para nos mostrar uma vida exemplar. Jesus veio para nos mostrar uma vida exemplar. Ele é a luz das nações, é o caminho, é a verdade, é a vida que precisa ser vivida, é a vida que por nós deve ser, como cristãos, seguida, assumida. Então, eu e você, como cristãos, nós temos por vocação dar um bom exemplo, é para nós uma obrigação. Por isso que esse aspecto é tão importante. Temos que dar exemplo. Inclusive, para não escandalizarmos, de São José Maria, para não causarmos nem a sombra da suspeita de que os filhos de Deus são frouxos ou não prestam. Você se reconhece como filho de Deus? Imagina-se as pessoas olhando para você, olhando para mim, pelas nossas atitudes, pelos exemplos que nós damos, se escandalizam. É como se você conhecesse uma pessoa muito boa, uma pessoa maravilhosa, que tem filhos. E aí você olha para a vida dos filhos desta pessoa tão boa, tão maravilhosa, e quando você olha para a vida destes filhos, você vê que é uma vida desorientada, é uma vida desregrada, que eles dão maus exemplos, isso escandaliza, isso coloca a pessoa é, em conflito, porque como é que esses filhos diante de um pai tão bom vivem dessa forma? O problema é quando este pai é Deus e os filhos somos nós, que com as nossas atitudes não parecemos ser filhos de Deus. Como em um exemplo assim que eu acabei de dar, você vai chegar a dizer, olha, nem parece que aquela pessoa é filha daquela outra. É ou não é assim? Você tem demonstrado devidamente naquilo que você faz no seu trabalho que você é um filho de Deus? E um Filho de Deus, assim como Jesus, o Filho de Deus, é alguém firme, é alguém decidido, é alguém forte, é alguém marcado pela virtude da fortaleza, é alguém que se decide pelo bem e persevera no bem. O problema é quando nós não estamos vivendo assim, mas estamos vivendo como pessoas frouxas, relaxadas descuidadas, pessoas que não prestam. A minha vida é feita para prestar serviço. Como Jesus não veio para ser servido, mas para servir. E aqui São José Maria nos chama a atenção, com uma palavra assim não tão comum, é bom que a gente vai aprendendo, né? vai enriquecendo o nosso dicionário. Ele diz que se nós, como filhos de Deus, damos exemplos, maus exemplos nos nossos trabalhos, nós podemos ser causa de desedificação. Já tinha ouvido essa palavra? Desedificação. Significa desmoralização. Nós vamos passar uma ideia errada, um jeito errado para as pessoas, nós vamos desmoralizar, descredibilizar a nossa própria vocação como filhos de Deus. É aquela situação que alguém vê uma pessoa sempre na igreja, que está lá, que participa da igreja, que vai à missa, etc. E quando conhece essa pessoa no ambiente de trabalho, fica escandalizado. Porque é um profissional descuidado, relaxado, irresponsável, grosseiro. Isso é uma desedificação, é uma desmoralização. A sua vida, numa situação assim, não está edificando, não está construindo, está destruindo a pessoa. Porque uma das coisas que você sabe, que muita gente diz diante de situações assim, é aquela famosa frase, triste frase, por isso é que eu não vou para a igreja. Você já ouviu essa história? É até muito antiga. É ou não é gracinha? Hein, Madalena? Quantas pessoas, infelizmente, olhando para maus exemplos de determinados cristãos, se fecham a esta vocação? Por isso que eu não vou para a igreja. Olha lá, vive na igreja. Olha o que é que ele faz. Olha o que é que ela faz. É uma desedificação. É uma desmoralização. É uma descredibilização. Você entende? Porque estão olhando para nós, como cristãos, e não estão vendo uma correspondência à nossa vocação. Quando agimos como frouxos, como pessoas que não prestam. E aí, o que, é que a gente precisa fazer, então? Diz São José Maria, temos que esforçar-nos para oferecer com a nossa conduta a medida certa, a boa índole de um homem responsável. Gente, para isso acontecer, exige esforço. Eu e você só seremos bons profissionais se a gente se esforçar. Alguém, para chegar na hora certa do trabalho, tem que se esforçar para se organizar, se trabalha de manhã para cedo acordar, para não deixar a, a preguiça dominar. E temos que nos esforçar, às vezes, ali durante o trabalho, embora estejamos cansados, mas o trabalho precisa ser bem realizado. Exige esforço. A gente não pode esquecer dessa dimensão. E aqui está o incentivo deste trecho de hoje. Nos esforçarmos para ter esta boa conduta, na medida certa, como homens e mulheres responsáveis. Você quer saber, assim, uma, uma palavra que é triste para um cristão ouvir? Você é um irresponsável. Oh, que tristeza! Se você olha para um cristão e não vê ele correspondendo aos seus deveres, e você identifica uma irresponsabilidade, é uma tristeza. É um desserviço, aquela pessoa está jogando fora a sua vocação e afastando também de Deus muitos outros irmãos. E aqui São José Maria Escrivá vai dizendo que isso deve ser entendido e vivido por todo tipo de trabalhador: pode ser um lavrador, pode ser um carpinteiro. Qual é a sua profissão? Pode ser uma dona de casa. Pode ser que você esteja tendo como profissão, no momento, apenas estudar para futuramente trabalhar. Então, pode ser que o seu estudo seja hoje a sua profissão. Alguém que trabalha no escritório, um intelectual, não importa, seja qual for a sua profissão, você deve vivê-la unido a Deus de coração. E isso a gente falou em outros episódios converter o trabalho em oração. Está tá tudo gravado. Confere na playlist. Vários episódios falando sobre isso. Como é que a gente transforma o trabalho em oração? Como é que a gente trabalha unido a Deus? Mesmo sem estar com as palavras o tempo todo rezando, mas trabalhando e rezando a Deus contemplando. É uma riqueza essa sequência de episódios que já está à sua disposição. Converter o trabalho em oração. Então, independente da sua profissão, nós precisamos estar continuamente elevando o nosso coração a Deus. É a saudação que a gente gosta de repetir, que a igreja sempre diz, corações ao alto. Escreva aí, complete a frase. Corações ao alto. O que é que a gente responde? O que é que a gente deve viver em cada situação da nossa vida? Também, e muito importante fazer isso durante o nosso trabalho, corações ao alto. Escreva, você sabe a resposta. O que é que a gente diz na igreja quando o padre faz essa saudação? Corações ao alto. E a gente responde: Nosso coração está em Deus. Não importa qual o trabalho que você faz, o seu coração deve estar em Deus. E se isso acontecer, se o nosso coração está em Deus. Se isso acontecer, nós seremos modelos para os nossos colegas. Você está entendendo? Nós temos que ser exemplos, modelos para as pessoas que trabalham conosco. Seja qual for a sua profissão, você deve ser um profissional exemplar. O seu exemplo deve aos outros iluminar. Assim como Jesus diz, eu sou a luz do mundo, ele diz para nós, vós sois a luz do mundo. O seu trabalho, o seu jeito de ser no seu trabalho, ilumina ou arruina? O seu trabalho ilumina ou arruina? Nós precisamos ser modelos para os nossos colegas. E aqui uma observação, sem orgulho, hein? Senão, você joga tudo fora. Se você é um profissional exemplar, mas se você se orgulhar, acabou por tudo estragar. Temos que ser modelos para os outros, mas sem orgulho. Deixando claro em nossas almas o remédio para você não se orgulhar. Porque, veja, gente, isso aqui é tão importante porque... É, nós somos sempre combatidos pelo mal. O inimigo de Deus, aqui o nome desta série é Amigos de Deus, mas nós temos os inimigos de Deus. Os anjos decaídos, os demônios, eles não cochilam, eles estão o tempo todo nos rodeando e nos tentando para que possam de Deus ir nos afastando. E quando nós conseguimos ter juízo e fazer o que devemos, e fazer o que é certo. O demônio não deixa de estar rondando. Não deixa de estar por perto. E qual é então a outra estratégia? Você começou a acertar? Então agora ele vai lhe tentar para você se orgulhar. Você está entendendo? Ele vai lhe tentar para você se orgulhar. E aí você acabou por tudo estragar. E aqui São José Maria nos dá uma dica preciosa. O que é que eu e você podemos fazer para quando estivermos sendo bons exemplos, modelos para as pessoas, não nos orgulharmos? E aqui ele diz de uma forma muito objetiva. Basta que nós tenhamos na nossa alma a convicção de que só contando com Deus, só contando com Jesus, é que nós alcançamos a vitória. Guarda no seu coração isso aqui. Tudo que a gente faz de errado, a culpa é nossa. Tentados ou não, a culpa é nossa. Tudo que a gente faz de bom, o mérito é de Deus. É botar essa regrinha no coração. Errou, fraquejou, né? a culpa foi sua, da sua fraqueza, da sua limitação, do seu pecado. Acertou, fez o que devia fazer der graças a Deus der graças a Deus porque sozinhos não podemos levantar nem uma palha do chão sozinhos não podemos levantar nem uma palha do chão João 15 versículo 5 sem mim nada podeis fazer e aí pronto Aí você toma esse, esse remédio, toma esta vacina e aí você não vai se orgulhar. Porque em tudo que você faz de bom, a Deus você vai glorificar. Você não vai vai descer, porque você sabe que foi graças a Deus. Então, cada um de nós, nas nossas tarefas, no lugar que nós ocupamos na sociedade, temos que sentir a obrigação. A palavra é essa. Obrigação. De realizar um trabalho de Deus. Deus nos deu a vida, nos deixou livres, mas nos orienta para escolhermos o bem, aquilo que Ele nos indica, para aproveitarmos bem o tesouro do tempo que Ele nos concede, nos dá todas as condições, todas as graças necessárias. Então, nós temos obrigação de fazer do jeito certo. Aonde quer que estejamos, no lugar que cada um ocupa na sociedade, Realizar um trabalho de Deus. E realizar um trabalho de Deus, diz São José Maria Escrivá, é semear por toda parte a paz e a alegria do Senhor. Você semeia com o seu trabalho, naquilo que você faz dentro ou fora de casa, paz e alegria, você contribui para que o mundo seja melhor. A sua presença no mundo, através também da sua profissão, favorece para que haja mais paz e mais alegria entre as pessoas. Essa é a postura de um cristão. O cristão perfeito encerra assim hoje esse trecho com a citação de Clemente de Alexandria. Mais uma vez, São José Maria traz Clemente de Alexandria. Veja, definição da atitude de um cristão perfeito. O cristão perfeito traz sempre consigo a serenidade e a alegria. Opa, vamos, vamos olhar para isso aqui porque nem sempre eu estou sereno. Sereno é alguém tranquilo, é alguém calmo, é alguém confiante. Você expressa serenidade ou quando as pessoas olham para você, vê você afugueado, agoniado, aperreado, agitado. Olha, o bom exemplo passa por isso aqui também. Meu Deus, veja como a gente tem que estar mais atento. O cristão perfeito traz sempre consigo a serenidade. Você tem que ser um profissional sereno, não afobado, não agitado, não desesperado, sereno e alegre. Alguém chega no seu ambiente de trabalho, você está lá, cabisbaixo, triste, desanimado. É um mau exemplo. Isso é importante porque, às vezes, a gente acha que o bom exemplo é só fazer a coisa em si correta, não ser desonesto, é cumprir as tarefas. Mas está também no bom exemplo essas expressões da nossa vida. Se eu e você trabalhamos, cumprimos as nossas obrigações, fazemos tudo o que temos que fazer, mas com agitação e com tristeza, estamos dando um mau exemplo também. Ah, mas eu não fiz nada de errado, eu, eu cumpri, eu cheguei na hora, eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, fiz inclusive bem feito. Ótimo, louvado seja Deus, louvado seja Deus. Foi pela graça de Deus que você conseguiu fazer assim. Agora, como é que você fez tudo isso? Com serenidade ou com inquietação, com agitação, com murmuração? Por exemplo, você fazer tudo que é certo, mas o tempo todo reclamando. Eu e você conseguimos fazer a coisa devida, mas com alegria, com contentamento? Ou nos arrastando com tristeza, com abatimento? Veja quanta coisa a gente tem que refletir, gente, para sermos cristãos perfeitos, para a glória de Deus, para a glória de Deus, para a nossa realização, porque a nossa realização está nessa perfeição. É, que significa viver com santidade, viver com amor. Não é uma perfeição é, de uma forma meticulosa, não é simplesmente isso. É uma atitude interior, fazer tudo por amor, com serenidade e alegria. E aqui Clemente de Alexandria, que São José Maria cita, explica como é que a gente consegue ficar sereno no meio de tanto aperreio da vida. Como é que a gente consegue ficar alegre no meio de tantas dificuldades? Olha lá, serenidade, porque se sente na presença de Deus. Isso a gente refletiu em outros episódios com a ajuda de São José Maria Escrivá. Ter esta consciência da presença de Deus. Você acredita que Deus lhe ama? Vamos lá, você acredita que Deus existe? Sim? Sim, eu também. Você acredita que este Deus é todo-poderoso? Sim? A onipotente? Tudo pode? Sim? Ótimo, sim. E você acredita que esse Deus que existe, que é todo-poderoso, lhe ama e quer o melhor para você? Você acredita nisso? Sim? Que maravilha. E você acredita que este Deus que existe, que é todo-poderoso, que lhe ama? está com você agora e em toda parte? Sim. Respire comigo. Diga sim. Isso aquieta é o nosso coração, gente. Isso aquieta é o nosso coração. Isso ilumina a nossa inteligência, convida a nossa vontade a abraçar, a acolher essa verdade e gera em nós serenidade. A maioria das vezes em que a gente se agita, é quando a gente quer dar jeito nas coisas com as nossas forças e a gente acaba entendendo que não consegue. Você não consegue dar conta de tudo, porque você não é Deus. Agora, quando você se dá conta de que Deus é, está na sua vida presente com o seu poder, com o seu amor, isso apacenta o coração. Deus está comigo. Veja que quando Deus vem ao meio de nós para se tornar um de nós, nós temos lá na profecia de Isaías, ele vem como o Emmanuel, Deus conosco. Jesus é Deus feito homem para nos levar a crer nesta realidade a crer nesta verdade Deus está conosco e quando eu e você acreditamos nesta verdade tomamos posse desta realidade isto gera em nós serenidade e a gente expressa isso no nosso trabalho e a alegria porque se vê rodeado dos dons divinos nós temos a assistência de Deus. Deus não só está conosco, Deus está em nós. Deus está em você. O Espírito de Deus foi derramado no nosso coração e nós temos os dons de Deus em nós. Os dons que nos levam a agir de modo sobrenatural, a superar as nossas dificuldades próprias da nossa humanidade, Deus nos dá a sabedoria para é, saborearmos a sua vontade no nosso dia a dia, mesmo quando a sua vontade é marcada por problemas, por contrariedades, por dificuldades. Deus nos dá um entendimento para perceber o seu querer a cada momento. Você está você tá entendendo? E aí Deus vai nos enchendo com os seus dons nos dá o dom do conselho para a gente conseguir ajudar também as pessoas, como nós falamos aqui, por amor às almas. Ajudar, orientar, aconselhar, animar. Deus nos dá a fortaleza, o dom da piedade para não sentirmos seus filhos. Veja quanta riqueza, enche-nos do temor, para nos afastarmos do mal e buscarmos o bem. E também as coisas são dons de Deus, as coisas que nós temos são dons de Deus. Desde uma xícara como essa aqui, são é um dom de Deus. Veja uma coisa tão simples, mas é um dom de Deus, serve para mim, bebê. Ó. Esse livro é um dom de Deus, está nos ajudando. O seu trabalho é um dom de Deus. A sua saúde para trabalhar é um dom de Deus. As pessoas que trabalham com você, a sua família, são dons de Deus. Então, o cristão, ele se alegra quando ele vai reconhecendo que está rodeado de presentes de Deus. Imagina você arrodeado de presentes. Você fica triste? Quem fica triste? Pensa no dia do seu aniversário. Um chega, traz uma lembrancinha, outro chega, traz uma lembrançona, é um presente daqui, um presente dali. Eu sou do tempo que a gente colocava os presentes na cama. Quem é que é desse tempo aí? Ainda tem alguém que faz isso? Era legal. Cada presente que você ganhava, você colocava em cima da cama. E aí, quem chegava já mais para o final da festa, né? a gente levava lá no quarto, Olha, esses presentes aqui que eu ganhei, ó. Né? batia um retrato. Veja como eu sou antigo, né? Então, talvez você possa fazer isso hoje também, né? Juntar ali os presentes que você ganhou no seu aniversário. Faz uma selfie. E você vai estar com uma cara triste ou muito alegre? Rodeado ali de presentes. Como é que você acha que você vai aparecer na foto? Muito alegre, né? Quem não fica alegre quando está rodeado de presentes? Agora, se eu e você... Reconhecemos ao nosso redor os dons de Deus, ali naquele nosso ambiente de trabalho, nós vamos expressar alegria. Quero que você reze comigo agora. Diga, Senhor, muito obrigado pela tua presença junto a mim. Senhor, esta verdade que pode gerar em mim serenidade. Muito obrigado, Senhor, por todos os dons que o Senhor tem me concedido, à minha vida, a minha saúde. Também obrigado, Senhor, pelos desafios que eu tenho enfrentado. Porque neles eu tenho crescido. Eu tenho amadurecido, eu tenho me fortalecido com a Tua ajuda. Obrigado pelo Teu Espírito em mim, Senhor. Estou agradecendo ao Senhor. Deixe que esta presença do Senhor gere serenidade no seu coração. Deixe que a bondade do Senhor, tudo que Ele tem proporcionado na sua vida, gere alegria no seu coração. E peça comigo, Senhor, dai-me a graça de oferecer a minha vida realmente, em cada coisa que eu faço, nas minhas atitudes, como um sacerdote teu, que oferece como sacrifício a própria vida. Mesmo no meu estado de vida, e aí você não precisa ser, ser um padre, porque pelo seu batismo você é sacerdote você é profeta, você é rei, só que somos reis como o rei Jesus que se ofereceu na cruz somos profetas porque a nossa vida fala em nome de Deus e somos sacerdotes porque oferecemos a Deus o sacrifício da nossa vida, do nosso trabalho. Enche-me, Senhor, desta consciência. Enche cada pessoa que está aqui pela ação do Teu Espírito, desta consciência. De modo que possamos ser modelos. Como filhos Teus, modelos. Estando, fazendo tudo continuamente em oração, com o coração em Ti. Queremos ser modelos, bons exemplos para todos aqueles a quem servimos, para todos aqueles que trabalham conosco. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre, seja louvado e nossa Mãe Maria Santíssima e São José, seu cartíssimo esposo. Vamos chegando assim ao final do episódio de hoje da série Amigos de Deus. O que foi que Deus lhe falou? Aonde Deus lhe tocou? Deus falou? Deus tocou? Comentou? Então digita aí no seu computador, digita no seu celular, manda uma mensagem para o WhatsApp da Rádio Cultura 88 é o código de área, 998378192. Deixa a sua partilha. Nós estamos como irmãos assim, olha, sentados em torno da mesa do Senhor, alimentados pelo seu amor, aprendendo a amizade com Deus com a ajuda de São José Maria Escrivá. Então, como irmãos, vamos conversar. Imagina uma, uma mesa de amigos. Ah, é uma tagaralice no melhor sentido da palavra. Né? A gente vai falando, a gente vai compartilhando. Então, deixa também o seu comentário. Esse conteúdo lhe fez bem? Então, compartilhe com alguém. Envia para alguém. Manda o link deste vídeo para amigos, para pessoas da sua família, para pessoas que trabalham com você. Vai ser um grande bem que você vai fazer. E quero encerrar rezando essa Ave Maria pelas nossas intenções. Cleomar, quais as suas intenções? Claudiana, Ângelo, Madalena, você que está ao vivo conosco, Gracinha, Célia, quanta gente boa aqui reunida, né? Você que está nos acompanhando pelas páginas da Paróquia de Santo Antônio, da Comunidade Mariana Boa Cimente, você que está ouvindo este podcast pelo Spotify, você, querido ouvinte das noites da Rádio Cultura FM e aos sábados das tardes, qual a sua intenção? Vamos rezar agora aquilo que você está é, tendo mais presente hoje, nesse momento, no seu coração, talvez por uma pessoa da sua família, por alguém que você conhece, que está precisando das suas orações. Vamos rezar juntos, mas acima de tudo, vamos pedir esta graça de fazer tudo por amor, de sermos bons exemplos como profissionais, como cristãos para a glória do Senhor Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte, amém O Maria concebida sem pecado rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um grande e afetuoso abraço a você que ficou conosco até agora e o convite para nos encontrarmos, se Deus quiser, no próximo episódio da série Amigos de Deus, neste mesmo espaço, quase terminando a quarta a de São José Maria Escrivá. Venha e traga mais alguém para rezar conosco, para meditar conosco. Até o próximo, se Deus quiser. Deus lhe abençoe e Maria lhe guarde. Tchau.